0: Urlaubsmacher mit Michael Becker.
1: San Francisco ist eine walkable City mit einer Fülle von Aktivitäten, die sehr viel mehr sind als Golden Gate Bridge und Alcatraz. Seit der Pandemie gibt es spannende neue Attraktionen, die Outdoor-Fans, Szene- und Kunstliebhaber und Foodies begeistern. Welcome Ambassadors geben Inside-Tipps vor Ort, faszinierende Rooftop-Parks und grüne Oasen sind entstanden. Highways mit großartigen Ausblicken sind an den Wochenenden für Radfahrer und Fußgänger geöffnet. Love Touren erinnern an die Hippie-Legenden und Terrassencafés, Bars beleben die City. San Francisco lädt also seine Gäste ein, länger zu bleiben. Hier sind die Urlaubsmacher der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis und für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Herzlich willkommen aus der Reisen Lufthansa City Center Lounge hier in Berlin. Ich freue mich heute, San Francisco-Profis als Gäste zu haben, die die Neuigkeiten dieser Frog City vorstellen und begrüße Annette Kalthoff und Hubertus Funke von der San Francisco Travel Organization. Hubertus berichtet live aus San Francisco, wo er seit vielen Jahren lebt. Hallo Annette, einen schönen guten Abend und einen guten Morgen nach San Francisco zu dir, Hubertus.
0: Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Es ist schön, mal wieder zwei Gäste zu haben. Ja, das ist äh, auch mal äh, wieder ein ganz tolles Erlebnis. Und äh, ich kann den Hörern noch sagen, wir sehen uns natürlich hier auch noch auf dem Bildschirm alle zu dritt. Aber ähm, diese Zeitverschiebung nach San Francisco, die lädt im Grunde schon wieder total ein, verreisen zu wollen. Ihr wisst, am Anfang stelle ich immer so diese Eingangsfrage, wie seid ihr in die Tourismusbranche gekommen? Und da frage ich dich, Annette, als erstes Mal, wie bist du Sprecherin für San Francisco geworden hier in Deutschland?
2: Ja, also ich bin eigentlich schon ganz lange im Destinationsmarketing tätig. Angefangen hat es, ja, dass ich angefangen habe, in Frankreich zu arbeiten tatsächlich für die Deutsche Zentrale für Tourismus. Da habe ich quasi ja, das Reiseland Deutschland an die Franzosen vermarktet. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Dann war ich eine Zeit lang auf Sylt in Westerland und habe dabei Sylt Marketing gearbeitet. Und dann hat es mich aber doch wieder eher nach Süddeutschland gezogen, wo ich eigentlich auch herkomme. Und ja, jetzt bin ich schon seit knapp ja, 13 Jahren ungefähr in München und habe da vor der Pandemie für diverse Kunden in Australien gearbeitet, also vor allem für den australischen Bundesstaat Queensland. Und ja, seit äh, Juni 2021 ähm, freue ich mich, äh, für San Francisco Travel tätig zu sein. Und da bin ich in Deutschland eben die die Ansprechpartnerin für Reisebüros, Reiseveranstalter, Airlines. Und ja, also wir hatten, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir haben wirklich in der Pandemiezeit angefangen, was halt ein bisschen schade war, weil da konnten wir selber nicht nach San Francisco reisen und natürlich auch keine Pressereisen organisieren, Fem Trips organisieren. Das, was wir sonst so in der täglichen Arbeit machen oder Marketingkampagnen machen, Out-of-Home-Geschichten oder so. Aber jetzt ist es eben umso schöner, dass wir wieder loslegen können.
1: Das heißt, ihr konntet jetzt so richtig von München aus durchstarten. Genau. Top. Kurz noch zu Sylt. Also ich dachte immer, wenn man einmal auf Sylt arbeitet, dann will man von dieser Insel nicht mehr weg.
2: Ja, also es ist auch wirklich toll. Also landschaftlich ist es ja wirklich ein absoluter Traum. Und es hat sich halt auch viel verändert, so die letzten Jahre mit dem Ausbau des Flughafens zum Beispiel. Und wenn die Lufthansa äh, hat dann angefangen, nach nach Sylt zu fliegen, das gab es halt vorher gar nicht. Und so diese Entwicklung mitzubekommen von ja, einer Insel, wo es halt hauptsächlich Ferienwohnungen, Vermietungen, Ferienhäuser gab. wo sich und, und dann haben sich halt auch wirklich Hotelketten wie... Rosa oder Tui oder so da angesiedelt. Das war schon mega spannend.
1: Aber San Francisco ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Ja, und ich glaube, wenn man halt auch nicht so von daher kommt, wie gesagt, mich hat es einfach wieder in den Süden gezogen. Da ist nicht so windig.
1: Hubertus, du wohnst direkt Downtown in San Francisco. Das ist ja auch ein absolutes Highlight. Wie bist du eigentlich nach Amerika gekommen? Denn du kommst doch
0: ursprünglich auch, kommst du aus dem Münsterland? Ich komme aus dem Münsterland, das ist richtig. Ja, ich komme wirklich aus einer ganz ländlichen, aber schönen Gegend. Äh, ja, bin bin ganz äh, in, im, im Kleinstadt, in einer Kleinstadt groß geworden, aufgewachsen. Da zur Schule gegangen, aber hatte immer irgendwie den den Traum von der Touristik. Wir sind früher oft als Familie am Wochenende an den Düsseldorfer Flughafen gefahren, um einfach von der Panorama-Terrasse die Flugzeuge abheben zu sehen. Und das fand ich aber ganz, ganz spannend. Also für mich war die Touristik von früh auf immer eine Leidenschaft irgendwie. Und ich habe mich dann entschieden, nach dem Abitur eine Ausbildung zu machen in der Touristik und habe beim großen Veranstalter in Deutschland eine Ausbildung gemacht. Und ja, bin dann dadurch irgendwie wirklich in die Touristik reingekommen, wollte aber dann im Anschluss immer einen Auslandsaufenthalt machen, Das fand ich ganz spannend und bin dann über durch, durch Zufälle, muss ich sagen, an ein Praktikum in New York gekommen, in der Touristik auch. Das sollte 18 Monate dauern. Aus den 18 Monaten sind dann aus verschiedenen Gründen zwölf Jahre geworden. Also ich bin dann wirklich lange noch in New York geblieben. Dann kam natürlich der 11. Der 11. September. Das hat dann mit der Touristik nicht so ganz geklappt. Uh, da bin ich dann nochmal uh, an die Uni gegangen in New York, habe da studiert und mich so ein bisschen anderweitig orientiert und uh, ja, nach diesen zwölf Jahren habe ich mir dann so gedacht, also irgendwie ist es dann doch Zeit für eine Veränderung und ich bin dann 2006 uh, nach Kalifornien gezogen und bin jetzt seitdem hier in San Francisco und bin in das Destinationsmarketing gekommen, was ich auch immer ganz, ganz spannend fand. Und äh, ja, seitdem bin ich jetzt hier und mache das auch leidenschaftlich, muss ich sagen. Also für mich ist Kalifornien äh, als Europäer nach wie vor wirklich so ein Traumziel und San Francisco halt auch. Und ähm, das ist wirklich schön, dass ich jeden Tag äh, hier in die Arbeit gehen kann und, und äh, auch mit, mit tollen Repräsentanten wie die Annette in Deutschland zusammenarbeiten kann, um einfach den Leuten ähm, in der Welt San Francisco so ein bisschen näher zu bringen. Also seitdem bin ich jetzt hier und jetzt ist es mittlerweile schon so, dass ich länger in den USA bin, als ich jemals in Deutschland gelebt habe. Also wenn es mit dem Deutschen nicht mehr so ganz klappt jetzt, dann bitte ich um bitte ich um Verständnis. Aber ich hoffe, dass...
1: Ach, das geht doch noch <lacht> richtig gut. Ja, sehr schön sogar. San Francisco hat ja die Pandemie genutzt, um in wirklich erstaunlicher kurzer Zeit viele spannende neue Attraktionen ähm, auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel den Park Presidio mit den tunnel Wie hat die Stadt das so angepackt, was Neues zu entwickeln für den Tourismus und wie hat die Stadt auch daran geglaubt, dass es irgendwie dann genauso gut weitergeht, wie es geendet hat? Denn das erlebt man ja in vielen Städten, die wirklich was angepackt haben und was sich wirklich jetzt schon im ersten Jahr danach auszahlt.
0: Ja, San Francisco war, das wissen viele nicht, aber wir waren wirklich die erste Großstadt in in Amerika, die komplett in den Lockdown gegangen ist äh, damals. Und das war natürlich ein ganz traumatisches Erlebnis. Aber man hat seitens der Stadt dann wirklich ganz, ganz schnell äh, versucht, äh, zunächst den Bewohnern auch Möglichkeiten zu geben, ähm, ein relativ normales Leben weiterzuführen. Und das heißt einfach hier in San Francisco generell und die Leute, die vielleicht schon bei hier waren, die wissen das, dass die Leute halt auch gerne draußen sind. Ne? Das ist eine Stadt, wo man wirklich viel draußen machen kann. Es gibt sehr viele Parkanlagen, die Leute fahren Fahrrad und das hat man wirklich seitens der Stadt dann während des Lockdowns vorangetrieben, dass man bestimmte Projekte auch weiterführt. Und zu, dem, zu einem dieser Projekte gehört dieser, dieser Presidio Park, der ist schon, das ist eine ehemalige Militäranlage aus dem 18. Jahrhundert, ganz großflächig am Fuße der Golden Gate Brücke. Also, es liegt fantastisch schön und das ist. Mitte der 90er Jahre ist dieses Areal praktisch ähm, an die Stadt übergeben worden. Das ist jetzt ein Nationalpark, der wirklich mitten in der Stadt liegt. Und da hat man dann, das ist schon vor der Pandemie angefangen, ein großes Projekt, diesen Park auszubauen ähm, mit den sogenannten Presidio Tunnel Tops. Da ist also so eine Autobahn, die da an diesen Park vorbeiführt und über dieser Autobahn hat man dann nochmal weitflächig ähm, Grünanlagen angelegt. Diese Die sind jetzt äh, letztes Jahr komplett neu eingeweiht worden. Ja, und dieser Presidio Nationalpark ist eigentlich wirklich eine ganz tolle Oase, die viele Besucher gar nicht kennen. Äh, man kann da wandern, es gibt äh, weitläufig angelegte Fahrradwege, es gibt diese historischen Gebäude noch aus dieser Militärzeit, die umgewandelt wurden in Museen, es gibt einige Restaurants, einige kleine Hotels. Also es ist wirklich wunder wunderschön und man ist mitten in der Stadt, aber irgendwie dann doch wieder weit weg. Man hat äh, wunderschöne Aussichten auf den Pazifik. Die Golden Gate Brücke und dann im Hintergrund sieht man doch mal Downtown San Francisco. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle ähm, Möglichkeit, einfach mal von diesem städtischen Umfeld rauszukommen. Und das war eine dieser Sachen, wo die Stadt wirklich gesagt hat, also wir müssen das vorantreiben. Wir müssen unseren, unseren Bewohnern zunächst auch mal wirklich die Möglichkeit geben, ähm, rauszugehen in dieser, in dieser Zeit. Und ähm, es gab dann auch viele andere Sachen. Es wurden weitere Fahrrad Wege angelegt. Also ich glaube, es waren letztendlich 45 Meilen, die man zusätzlich an Fahrradwegen angelegt hat. San Francisco ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Man hat schon seit Jahren versucht, die Autos so ein bisschen aus der Stadt rauszubekommen, beziehungsweise Leuten ähm, wirklich die Möglichkeit zu geben, wenn sie es können, per äh, zu Fuß oder mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen oder in die Stadt zu fahren oder was auch immer der, der Fall ist. Also es gibt da sehr, sehr viele Sachen, die seitens der Stadt hier während der Pandemie umgesetzt wurden. Und ich denke mal, das hat zunächst den Bewohnern wirklich geholfen, dass man äh, diese diesen Lockdown so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, angenehmer gestalten kann, aber wo man wirklich sagen kann, also wir müssen sehen, dass die Leute einfach auch raus können. Und wir haben immer dabei auch den Besucher letztendlich im Auge gehabt zu sagen, also wenn wenn die Stadt wieder öffnet, dann sind das auch alles Sachen, die Besucher hier in San Francisco wirklich genießen können und einen Vorteil davon haben können.
1: Das heißt, das, hat jetzt wirklich sich, das zahlt sich jetzt richtig aus für den Tourismus und für die Gäste der Stadt. Ich hatte das ja in der Einleitung schon gesagt, ähm, Highways sind okay. auch am Wochenende gesperrt. Annette, du hast es ja auch äh, alles schon live erlebt, von Fahrradweg und Läufern dann auf den Highways am Wochenende bis hin zu den neuen Rooftop-Parks. Wie war dein Eindruck, als du das erste Mal dann wieder äh, nach dem Lockdown dann äh, in San Francisco warst?
2: Ja, also das war wirklich schön zu sehen. Also zum Beispiel, als ich auch zum ersten Mal jetzt diese Presidio Tunnel Tops gesehen habe. Das war an einem Sonntag und da war halt auch richtig viel los. Also man hat wirklich, eben, was Hubertus gerade gesagt hat, gesehen, wie sehr auch die die Locals das annehmen. Also da ist ja wirklich alles von, von Picknickplätzen. Man kann da irgendwie Barbecue machen. Es gibt tolle Spielplätze und dann so ein kleines Infocenter, wo man sich über Flora und Fauna, die es da gibt, informieren kann. Also das ist auch wirklich interessant für Groß und Klein. Und dann gab es da noch so ein paar Foodtrucks, ähm, so hinter dem Visitor Center, also da war wirklich richtig was los und eben genau diesen Great Highway, den du da angesprochen hast, das ist halt auch noch so ein Überbleibsel aus der Pandemiezeit, wo halt dann, ich glaube, das ist so ein vier, ungefähr vier Kilometer langes Stück ähm, Highway, so direkt am, am Meer, ähm, ist dann gesperrt am Wochenende und wird halt ganz toll von Spaziergängern und, und Fahrradfahrern genutzt. Und ähm, ich glaube, das war auch dann mal von der New York Times letztes Jahr, ähm, wurde das zu den 52 Top-Orten gezählt, die man äh, in, im Jahr 2022 besuchen muss. Also das ist wirklich was Besonderes und ja, es ist halt so, so ein schöner Mix, weil es halt natürlich für die Besucher total spannend ist. Aber eben auch ganz viele Locals da sind.
1: Also von der Transformation können eigentlich auch viele andere Städte lernen, wie man es schafft, eigentlich aus so einer Metropole, eben die auch sehr autoaffin, glaube ich, ist, gewesen ist, eben dann mehr so in Richtung Fahrrad und Walken und ja, fußgängerfreundlicher wird. Wertis, du hast da wahrscheinlich noch eine andere Idee.
0: Ja, also dieses, wir nennen das hier dieses Slow Street-Programm. Äh, das, das ist halt auch eine Sache, die in der Pandemie äh, von der Stadt hier ins Leben gerufen wurde. Und diese Strandpromenade ist halt ein Teil davon, wo ähm, einfach bestimmte Straßenzüge in der Stadt in verschiedenen Neighborhoods am Wochenende verkehrsberuhigt sind. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da, da sind dann, haben dann die Restaurants oder die, die Geschäfte dann die Möglichkeit, die Straße halt auch zu aktivieren. Ne? Und das, dass die Leute dann halt einfach auch da so ein bisschen flanieren können draußen essen können. Das ist eine ganz tolle Sache jetzt, die auch ganz, ganz groß rausgekommen ist während der Pandemie, dass man den, den Restaurants die Möglichkeit gegeben hat, weil man ja drin einfach nicht sein durfte beziehungsweise mit Leuten nicht drin zusammenkommen konnte, dass man einfach draußen die Straßenzüge teilweise oder halt auch die Bürgersteige so ein bisschen aktiviert hat und den Restaurants und den, den anderen Geschäften die Möglichkeit gegeben hat, das draußen so ein bisschen zu beleben. Und das ist auch nach wie vor wurde weitergeführt von der Stadt, weil das halt von den Bewohnern erstmals ganz gut angenommen wurde und jetzt ist das natürlich auch eine Sache, die die Besucher wirklich ganz positiv aufnehmen und wir hören das immer wieder, die Annette war gerade da, wir machen halt auch viele Pressereisen hier. Und das ist immer so eine Sache, wo die Journalisten dann auch sagen, Mensch, das ist ja wirklich eine tolle Sache. Jetzt hat man hier so ein ganz anderes Lebensgefühl, man kann hier draußen essen. Das war vorher nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt wirklich ein ganz, eine ganz tolle Sache, die wirklich jeder einfach genießen kann. Und ja, wie gesagt, auch wieder so ein Teil, wo man einfach während der Pandemie so ein bisschen umgedacht hat und einfach versucht hat, wie kann man so eine Metropole wieder beleben einfach und das sind so bestimmte Sachen, die, die wir jetzt nach wie vor hier haben und das ist einfach schön, das, das trägt zur so Lebensqualität bei und ich denke halt auch für Besucher ist das eine ganz tolle Sache zu sagen, Mensch, wir können jetzt einfach mal mit dem Fahrrad hier Kilometer lang am Wasser vorbeifahren, man kann zwischendurch mal in so ein Restaurant reingehen oder ein Glas Wein trinken und einfach das Leben genießen, also es hat so wirklich so ein, dieses, so ein bisschen dieses europäische
1: Flair. Das, was man eigentlich früher nur so von den New England-Staaten kannte, von Boston, wo man sagte, hey, das ist so eine europäische Stadt, da kann man draußen sitzen und draußen essen. Und in den anderen Städten war es ja eher so, dass man sagte, hey, vergiss deine Jacke nicht, denn wenn du in deiner gehst, musst du dich warm
0: anziehen. Ja, hier hat man natürlich den Vorteil, anders als Boston, dass das Wetter so ein bisschen angenehmer dann auch ist. Ne? Da hat man eher diese mediterranen Verhältnisse, aber ja, das ist eine ganz tolle Sache eigentlich. Genau,
1: ja, das stimmt. In diesem Jahr gibt es auch ein paar Jubiläen, habe ich im Vorbespräch mit euch ja schon mal besprochen. Das sind dann wirklich diese uralten Attraktionen, die doch die Leute zuerst im Blick haben, wenn sie an, an San Francisco denken. Annette, wer hat in diesem Jahr ein Jubiläum als in eurer Stadt?
2: Ja, also zu, zunächst und vielleicht auch so das, das größte Jubiläum ist so unser Aushängeschild, nämlich die Cable Cars. Die werden dieses Jahr 150 Jahre alt und da ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf ein paar spannende Attraktionen und Aktionen. Und das ist ja auch wirklich so, so ein Must-Do, würde ich sagen, wenn man in der Stadt ist, dass man... Äh, ja, so, so eine Fahrt macht äh, mit der Cable Car. Da gibt es ja verschiedene Linien. Da, man kann Richtung Fisherman's Wharf fahren, was ja auch immer so der typische Anlaufpunkt ist für, für Touristen. Und äh, was ich da auch noch besonders ans Herz legen möchte, auch so als kleinen Insider-Tipp, ist das Cable Car Museum. Das ist so ein ganz kleines, aber feines ähm, Museum im Stadtteil Nopil. Äh, man muss auch erstmal einen relativ steilen Hill <lacht> nach oben das ist eben in San Francisco so. Also da gibt es ja, ich glaube, 43 verschiedene Hügel und mitunter sehr steil. Aber es lohnt sich total. Und ähm, das kleine Museum ist auch umsonst. Und da sieht man halt auch wirklich, ähm, wie die Kabel da unterirdisch dann gezogen werden. Also man sieht diese Spulen und wirklich so so alte Artefakte, so so alte Ticketregistriermaschinen. registriermaschinen Es gibt einen ganz kleinen, süßen Museumsshop. Ähm, ich habe da zum Beispiel sehr viele Souvenirs gekauft, ähm, ja, und, und Weihnachtsgeschenke, also weil es da wirklich so ein bisschen was abseits von dem ja normalen Touri-T-Shirt gibt. Also das, das war ganz toll und das ist halt auch, direkt dahinter ist das Depot, also wo dann halt so wirklich die Cablecars morgens rausfahren und dann auf ihre Strecke gehen. Und wenn man da in der Nähe einsteigt, da hat man quasi auch, wenn man Glück hat, die Cablecar noch für sich oder ist es ist relativ wenig los, weil halt so im Laufe des Tages, gerade so an diesen Turning Points, da kann es dann schon manchmal zu Schlangen kommen. Also es lohnt sich dann vielleicht auch da irgendwo dann seine Cablecar-Fahrt zu beginnen und sich vorher dann ein bisschen zu informieren.
1: Also das ist schon mal ein guter Tipp. Und dann ähm, für die, die alle noch die Serie kennen, Straßen von San Francisco, die Eingangssequenz war immer Golden Gate Bridge oder so. Ähm, da gibt es auch ein Jubiläum? Genau, das war
2: letztes Jahr. ne
0: oder also Letztes Jahr war das schon. Ah, Hubertus, wie habt ihr das begangen? Die Golden Gate-Brücke wurde 85. Das ist <lacht> eine alte Dame, ähm, aber noch in, in guter Form. Ja, also 85 Jahre Golden Gate-Brücke. Ähm, da, da wurden dann auch einige Sachen unternommen. Ich kann mich auch ganz, ganz genau an das 75-jährige Jubiläum erinnern vor zehn Jahren. Und das ist natürlich die Golden Gate-Brücke. Ja, das muss man einfach sehen. Und das ist auch eine Sache. Ähm, viele Besucher nutzen das auch, die Brücke mit dem Fahrrad zu bekeren, was ganz, ganz toll ist. Man kann natürlich drüber laufen, man kann auch mit dem Auto drüber fahren, aber. Das Schönste ist eigentlich, wenn man kann per Pedis oder mit dem Fahrrad drüber zu fahren. Und ja, 85 Jahre Golden Gate Brücke und die wird immer wieder neu gestrichen und sieht immer noch toll aus. Und ja, jetzt geht's auf die nächsten 85 Jahre zu.
1: Ist das so, wenn wenn die auf der einen Seite angefangen haben, äh, geht es auf der anderen wieder oder wenn die auf der einen Seite fertig sind, geht es auf der anderen wieder los oder äh, eigentlich immer
0: wieder? Permanent eigentlich, ja. Also das ist, äh, wenn man mal über die Brücke gelaufen ist oder mit dem Fahrrad gefahren ist, dann wird man auch merken, das ist wirklich der Einfluss des Wetters, das ist ganz, ganz toll zu spüren. Ne? Das ist sehr, sehr windig und wenn es dann mal regnet oder neblig ist, das, da sind die Wettereinflüsse äh, einfach ganz, ganz stark und von daher wird der Kopf permanent dran gestrichen und, und instand gesetzt. Und wie gesagt, 85 Jahre, da muss man natürlich mal ab und zu mal die Schrauben wieder ein bisschen sichern oder ein bisschen Farbe auflegen. Aber im Großen und Ganzen sieht die Brücke natürlich nach wie vor ganz, ganz toll aus. Was gibt es noch an Jubiläen?
2: Ja, ein anderes Highlight in San Francisco oder auch so, so eine Must-Do. Ein Must-Do-Stop ähm, hat äh, nämlich Alcatraz hat quasi dieses Jahr 60 Jahre Schließung. Also das, das Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Und ich meine, so so, eine, so ein Ausflug auf die Gefängnisinsel gehört eigentlich auch fast schon ja zu jedem San Francisco-Aufenthalt dazu. Und ähm, was es jetzt halt auch schon ja, seit ein paar Jahren gibt, sind auch diese Nachttouren zum Beispiel. Ähm, das heißt, man kann halt wirklich so am Abend äh, in der Nacht dann eben mit der Fähre übersetzen auf die Gefängnisinsel, und kriegt da halt nochmal so ein ganz anderes Feeling, also wie das da früher war, wie wie kalt, wie neblig, wie zugig und wie da halt eben so diese diese düstere Stimmung war. Und also ich finde auch wirklich toll, wie, wie man das da, also das ist ja komplett mit einem Audio-Guide, wo man dann teilweise noch die Originalstimmen teilweise von den Wärtern oder ehemaligen Insassen hört. Also das ist richtig toll gemacht und man läuft dann da halt eben auf so einem vorgezeichneten Weg quasi durch die Zellentrakte und es ist unglaublich beeindruckend. Und, und selbst bei Tag, also ich war bei strahlendem Sonnenschein ja. dort, wo eigentlich wirklich Gruselzeit. das schönste Wetter war. Und trotzdem <lacht> ist es irgendwie beklemmend. Also das fand ich ja. ganz faszinierend, weil ich nicht gedacht habe, dass mich das so catcht. Und abgesehen davon ist halt auch die, die Fährüberfahrt total toll. Also das sind so Minuten. Ja, so und dann hat man
1: abends wahrscheinlich auch dieses schöne Skyline-Blick. Ja, ja, und man hat ja. halt
2: einen wunderschönen Blick. Auf, auf die
1: Skyline. Neben der Tour mit den Fähren gibt es ja auch diese anderen Touren. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen. A love tour aus der Hippie-Zeit. Was erwartet ein Gast, wenn er diese Tour macht?
2: Ja, das ist auch eigentlich ganz witzig. Also da, da ist man wirklich äh, mit einer kleinen Gruppe. Also es sind maximal sechs Leute, was ja jetzt gerade so zu Pandemiezeiten auch so ganz schön ist, weil viele Leute und Besucher ja auch eher so, so Kleingruppen suchen, ähm, da ist man mit sechs Leuten in so einem kleinen Hippie-VW-Surferbus unterwegs, äh, mit dem Guide. Und der ist halt wirklich mit Graffiti besprüht und ähm, der, der Guide ist halt auch wirklich, also der ist in, in ganz San Francisco bekannt, an, an jeder Straßenecke äh, winkt ihm jemand zu und ähm, ja, man hört dann äh, ständig dann auch irgendwelche ja, schöne Musik aus den 60ern, 70ern und alle singen mit. Also wir hatten ein ganz tolles Erlebnis, wo wir dann wirklich so über die Gold Gate Bridge gefahren sind mit äh, runtergelassenen Fenstern und, und haben ja tolle Flower Power Lieder gehört. Also das war ganz toll. Und das Schöne ist halt eben, dass man wirklich relativ viele Neighborhoods ähm, der Stadt abklappern kann innerhalb von vier Stunden oder sowas. Also wir waren eben... Ja, in dem Hippie-Viertel, der Hate ashbury dann in dem bunten Regenbogen-LGBTQ-Viertel, äh, Castro. Äh, wir waren in der Mission, wir waren auf verschiedenen Lookouts. Also das ist halt ganz toll, weil man halt wirklich unglaublich viel sehen kann. Wir waren sogar im Presidio und ähm, im Golden Gate Park, haben so ein bisschen ähm, die grünen Ecken gesehen von San Francisco. Also wenn man halt so ein bisschen so eine ungewöhnlichere Tour sucht äh, mit viel... Äh, ja, äh, Fun-Faktor, mhm. dann ist man da auf jeden Fall richtig. Dann steigt man in so einen
1: VW-Samba-Bus ein.
2: Ja, genau.
1: Was wäre so dein Tipp, äh, Hubertus, für eine Tour noch so?
0: Ich glaube, das Schöne an San Francisco ist, es gibt wirklich äh, eine ganze Reihe von diesen, ich will nicht sagen skurrilen Touren, aber wirklich von diesen Touren, die so ein bisschen speziell sind, wie diese Love-Tour, die ist wirklich ganz, ganz toll, wo man einfach auch nochmal sich wieder in die Hippie-Zeit so ein bisschen zurückversetzen lassen kann. Ähm, es gibt viele Touren, die ähm, die sich auch auf die Neighborhoods konzentrieren und das, denke ich, ist halt auch immer eine ganz tolle Sache, dass wir eigentlich immer den Besuchern auch immer äh, wieder sagen sollen, sie sollen raus in die Neighborhoods gehen. Ähm, San Francisco ist eine Stadt, die von diesen Neighborhoods lebt, also mit der Mission District zum Beispiel, das ist so unser, unser Latino, unsere Latino Neighborhood, wo wirklich einfach ganz viel zu sehen ist von, von diesen Wandbemalungen zum Beispiel von kultureller Seite, wo es ganz, ganz tolle Restaurants gibt, man kann da die besten Tacos in der Stadt essen für... Sehr wenig Geld. Und da gibt es halt verschiedene Touren auch, die sich auf diese Neighborhoods konzentrieren. Und ich denke, das ist immer eine ganz tolle Sache, wenn man einfach mal so ein bisschen tiefer in die, in die lokale, in das lokale Gewebe sich einführen lassen will. Es gibt viele Walking-Touren, die bestimmte Themen haben, also von, von Architektur bis Geschichte bis. Wie gesagt, bestimmte Neighborhoods auch halt wieder, wo man so ein bisschen tiefer einfach eindringen kann in die Materie von San Francisco. Und ich denke, das ist einfach eine Stadt, die wirklich von diesen Neighborhoods lebt, die ganz einzigartig ist, was man von, ehrlich gesagt, von vielen anderen Städten in den USA nicht so hat. Die sind alle so ein bisschen moderner und da gibt es nicht so diese Vielfalt unbedingt. Und ich denke, das ist einfach eine Sache, die man hier in San Francisco wirklich ganz, ganz toll machen kann. Und das ist einfach immer was, was wir den Besuchern auch wirklich empfehlen. Geht raus. Wenn ihr laufen könnt, dann lauft viel oder nimmt ein Fahrrad oder äh, nimmt an irgendeiner Tour teil. Ähm, auf unserer Webseite sftravel.com sind halt auch sehr, sehr viele Touren gelistet, äh, vor allem auch diese speziellen Touren. Viele Veranstalter bieten die auch mittlerweile an, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Viele Touren sind natürlich auch auf dem Wasser, also Annette hatte die, die Fährüberfahrt nach Alcatraz ähm, angesprochen. Es gibt ja auch viele andere Anbieter, die diese Rundfahrten in der Bay machen, die dann unter die Golden Gate Brücke zum Beispiel halt auch fahren, wo man dann einfach wunderschöne Aussichten auf die Brücke, auf die Stadt, auf Alcatraz hat. Und das ist einfach wunderschön. Also wie gesagt, zu Land, zu Wasser gibt es da unendlich viele Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden.
1: Also toller Neighborhood wäre wahrscheinlich auch eine, eine, eine Walking Tour durch Chinatown und dort dann eben auch zu essen. Und ja, und Architektur, das wusste ich eigentlich auch nicht.
0: Architektur ist ein großes Thema auch in San Francisco ist ein ganz großes Thema in San Francisco und wie gesagt, wer schon mal hier war, der wird das sehen. Das ist wirklich, wir haben halt noch sehr viel diese, es ist ja jetzt nicht so eine alte Stadt, ne? die ist 1849 letztendlich im Goldrausch irgendwie entstanden und so ein bisschen aus dem Boden gestammt von seiner Zeit. Aber das sind natürlich noch so die wirklich diese Bauwerke, ähm, die... Die einfach wunderschön sind. Wir haben hier sehr viele viktorianische Häuser, die sind wunderschön, die sind teilweise ganz bunt angemalt. Wenn man in so verschiedene Nachbarschaften geht, dann, dann sieht man halt wirklich diese wunderschönen alten viktorianischen Häuser. Und dann haben wir natürlich Downtown San Francisco, wirklich diese moderne Architektur. Also ich denke mal, so dieser Kontrast zwischen Neu und Alt, der ist einfach ganz, ganz äh, ja toll und einzigartig hier in San Francisco. Wie hast
1: du das so erlebt, Annette?
2: Ja, mir ist gerade noch ja, wie so ein Geheimtipp noch eingefallen, weil, weil Hubertus gerade von modernen Gebäuden und Downtown gesprochen hat. Und zwar im Financial District, so ganz in der Nähe vom Ferry Building. Da haben wir noch den Salesforce Park. Den gab es zwar schon so in Ansätzen, dann auch schon vor der Pandemie, aber der wurde jetzt eben endgültig fertiggestellt. Und das ist halt wirklich so, so ein Geheimtipp. Und zwar ist das eben ein Park, der quasi auf dem Dach von dem Salesforce Transit Center, also das ist so ein Busbahnhof, entstanden ist. Und man von unten von der Straße sieht man gar nicht, dass da ein Park ist. Also man muss das wirklich wissen. Und man kann dann mit so einer Gondel hochfahren oder eben auch mit dem Aufzug. Und da ja ist man wirklich in so einem kleinen urbanen Stadtgarten äh, mit ja, ganz vielen, ich war mehr als 600 verschiedenen Bäumen und so ein bisschen botanischer Garten, wo dann auch so die äh, Flora in Kalifornien erklärt wird, so welche Pflanzen entwickeln sich gut beim Nebel und so weiter und da sind auch zwei Cafés obendrauf. Also man sieht auch wirklich viele Locals, die dann da ihre Mittagspause verbringen. Oder immer freitags gibt es ähm, Free-Yoga-Sessions und so. Also das hat mir total gut
1: gefallen. Also das werden wir mal mit auch noch auf die Webseite nehmen, weil, ähm, wie ihr wisst, äh, man kann im Grunde den Podcast ja auch nochmal bei uns nachlesen und sich äh, dann auch die Bilder, die man so im Kopf hat, nochmal dann live ansehen. Ähm, wo du gerade sagtest, ähm, Rooftop. Es gibt eine neue Eröffnung an Hotels, das, das The Line San Francisco Hotel oder The Line SF Hotel mit auch so einer schönen Rooftop Bar und Craft Cocktails und Panoramablick. Habt ihr da schon so erste Infos oder ist es vielleicht sogar schon eröffnet worden?
2: Genau, also es ist jetzt gerade eröffnet worden im November und also das war jetzt einfach natürlich so ein Beispiel, weil natürlich in San Francisco hat man ja echt die, die Qual der Wahl. Also vor allem so in, in der Gegend um den Union Square, in Fisherman's Wharf, aber halt auch mehr und mehr so in den Neighborhoods sind total spannende neue Hotels entstanden oder andere Hotels hatten eben geschlossen während der Pandemie, haben die Zeit genutzt, um eben zu renovieren, haben unter neuem, neuem Namen wieder eröffnet. Also da ist wirklich ganz viel passiert. Und zum Beispiel äh, als ganz neues Hotel ist eben dieses Line SF Hotel entstanden, in der Nähe vom Union Square ist es und das Besondere finde ich, also abgesehen davon, dass natürlich die Zimmer eben auch ganz toll sind, da haben glaube ich auch viele lokale Künstler irgendwie so ein bisschen mitgemischt in der Einrichtung. Und das Besondere ähm, bei diesem Hotel ist aber die Rooftop Bar, also wie du es schon angesprochen hast. Und da hat man echt einen, einen mega Blick auch ähm, auf, auf die Hochhäuser in der Umgebung. Ähm, man sitzt auch wirklich draußen, also nicht irgendwie hinter Glas oder so, sondern es ist wirklich Open-Air mit so kleinen ähm, Fireplaces oder so Feuerschalen und kann dann da die Cocktails genießen. Also,
1: also der Tipp kann ist auch äh, bar hopping von Hotel Absolut, zu Hotel. Ja. Genau. Da hat jeder dann irgendwie das, was er mhm. gerne wahrscheinlich äh, sehen möchte und, und äh, essen möchte. Ähm, essen ist ja auch noch so ein Thema. Ähm, es gibt ja... Viele starten ihre Tour in San Francisco und die gehen dann raus in die, in die Valleys. Aber das Thema Food on the Table, ähm, das habt ihr ja auch in San Francisco mit eurem Farmers Market. Was kann man da eigentlich so alles aus der Region dann erleben?
0: Ja, die Farmers Market, das ist Farmers Markets hier, das ist, was wir ja schon seit Jahren haben. Also dieses Thema... A Farm to Table, das ist ja wirklich auch in in Kalifornien eigentlich äh, ins Leben gerufen worden. Und ich denke mal, die Bewohner hier, die nehmen das auch wirklich sehr, sehr ernst. Also man will wirklich wissen, wo wo die Lebensmittel herkommen und äh, was man letztendlich isst. Und man lebt das einfach. Also man wirklich genießt diese kulinarische Vielfalt hier ganz, ganz. Und diese Farmers markets ja, die finden ähm, am Wochenende statt meistens. Es gibt teilweise unter der Woche Farmers Markets aus, es gibt einen ganz, ganz großen und bekannten, der ist direkt am Ferry-Terminal, den die Annette gerade angesprochen hat, also wirklich ganz, ganz gut zu erreichen von Downtown, direkt am Wasser liegend. Das ist einfach wunderschön. Da sieht man dann halt wirklich die Anbieter aus, aus der Region. Wir sind hier klimatisch verwöhnt, muss man sagen. Also es kann hier viel angebaut werden. Wir haben natürlich, was Seafood angeht, halt auch ganz, ganz viele. Möglichkeiten. Es ist einfach toll, da drüber zu schlendern, auch wenn man jetzt nichts kauft als Besucher letztendlich. Aber es gibt da ja viele Anbieter, wo man halt auch frisch dann äh, Sandwiches essen kann oder Austern. Austern ist ja immer ganz, ganz groß. Oder die, die bekannten Crabs, die Krabben, wenn die äh, saisonal verfügbar sind. Also es ist einfach wunderschön. Und ich denke mal, ähm, wenn man hier zu Besuch ist und die Möglichkeit hat, auch so einen Farmersmarkt zu gehen, so, dann sollte man das machen, um einfach zu sehen, was so die kulinarische Vielfalt ist und auch dann vielleicht, wenn man abends dann in ein Restaurant geht, dann kann man das nochmal wieder so weitersehen, weil, wie gesagt, die viele Restaurants hier, die nehmen das auch sehr, sehr ernst, wo, wo wirklich ähm, äh, viel Wert darauf gelegt wird, wo die Produkte herkommen, dass die vielfach regional angebaut wurden, organisch angebaut wurden und das ist was, äh, denke ich, was die Besucher halt auch gerne sehen und, und genießen würden. Und ja, Essen ist ein ganz, ganz großes Thema hier, Wein natürlich auch, der kommt ja auch aus der Gegend. Also man kann hier kulinarisch. Die Annette weiß das. Die war, die war ja jetzt schon hier. Man hatte einfach oft auch die Qual der Wahl, ne? wo man hingeht und was man isst. Aber lieber sollte das so sein, als wenn man auf Fastfood oder sowas angewiesen ist. Und das ist hier sieht man hier eigentlich überhaupt nicht. Also es ist schon qualitativ einfach sehr hochwertig und es muss auch nicht immer teuer sein. Das kommt noch dazu.
1: Dann lasst uns mal noch so einen Ausblick finden in Richtung, was passiert in diesem Jahr an Events in, in der Stadt? Was gibt es für einen Sport? Viele kennen ja die 49ers, ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch ja. noch mehr. Und äh, dass man eigentlich so weiß, wenn ich in die Stadt komme und vielleicht länger bleiben möchte, so wie ich das am Anfang gesagt habe, was kann was erwartet mich dann noch an Events und an
0: Sportveranstaltungen in diesem Jahr? Ja, also glücklicherweise ist unser Veranstaltungskalender wieder komplett voll. Der war natürlich die letzten Jahre äh, so ein bisschen nicht so, so dicht äh, besetzt, aber wir haben wieder einen vollen Veranstaltungskalender. Also alle die großen Veranstaltungen, die wir vor der Pandemie hat, hatten, sind wieder zurückgekommen, sei es jetzt äh, Musikfestivals, wir haben ja das Stern Grove Festival zum Beispiel, also gibt es auf, auf der musikalischen Seite ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt viele Paraden, die stattfinden. Wir haben auch das alles auf unserer Webseite zusammengestellt als Veranstaltungskalender, dass die Besucher halt auch sehen können, okay, wenn ich jetzt im August oder im Juli oder wann auch immer komme, was, was findet dann statt, was kann ich machen? Sport ist ein ganz, ganz großes Thema hier. Die Golden State Warriors, das ist ja unser Basketballteam, die sind äh, jetzt gerade letztes Jahr wieder NBA-Champions geworden. Also das ist wirklich, äh, wenn man hierher kommt, dann wird man das direkt sehen. Es gibt hier wahnsinnig viele Golden State Warriors-Fans. Die haben ja jetzt auch eine neue Arena hier in der Stadt, die 2019 eröffnet wurde. Ähm, was auch eine ganz, ganz tolle Ecke ist, die man, die man sich ansehen kann, weil... Um die Arena herum hat sich jetzt ganz viel neu entwickelt, was Restaurants und Geschäfte und dergleichen angeht. Und es liegt direkt am Wasser. Das kann man halt auch über so, angelegten, über so eine neu angelegte Promenade ganz gut erreichen vom, vom Downtown San Francisco. Also die Golden State Warriors, wie gesagt, wenn die spielen, das ist hier wirklich ein ganz heißes Thema. Und die Leute, ich denke halt auch für Besucher ist das wirklich eine, eine tolle Sache. Die 49ers natürlich, das ist unser Footballteam die sind ja jetzt gerade in den Playoffs äh, für die Super Bowl, die nächsten Monat stattfindet. Also da ist jetzt auch ganz viel, äh, äh, passiert jetzt ganz, ganz viel darum, weil die Leute natürlich sich da wirklich passioniert ähm, ein, einsetzen. Und wir haben natürlich den, den FIFA World Cup 2026. Also es kommt, was, was so diese großen Sportveranstaltungen angeht, da haben wir jetzt über die nächsten Jahre sehr, sehr viel, was da auf dem Kalender steht. Und ich denke, das ist halt auch eine tolle Sache für Besucher. Ob das jetzt, äh, Segelregatten sind oder wie gesagt, unsere Sportteams, die wir haben. Ich müsste noch die Giants erwähnen, unser Baseballteam. Äh, das ist halt auch immer ganz toll angenommen von Besuchern, weil der Oracle Park, das ist deren äh, Stadion, wo die spielen, der liegt halt auch wahnsinnig schön. Der ist, wird jedes Jahr als einer der schönsten äh, Baseballparks in den USA gewählt, weil der direkt am Wasser liegt. Man hat halt auch wirklich wieder einen wunderschönen. Ausblick ähm, auf, auf Downtown San Francisco und auf die Bay. Und wenn man auch vielleicht gar kein Baseball-Fan ist, ich würde immer sagen, geht mal hin, die Tickets sind gar nicht so teuer. Einmal hingehen und das richtig erleben, ja. Einfach erleben, Bier trinken, Hotdog essen und einfach sitzen und mit den Leuten da so ein bisschen, äh, das, das ist ja ein wirklich amerikanisches Erlebnis irgendwie und das würde ich dann immer schon mal empfehlen, wenn Besucher hier sind, und die einfach mal so eine Großveranstaltung erleben möchten, dann äh, sollten die das machen. Wir haben jetzt auch für den Oracle Park und halt auch für das Chase Center, wo die Golden State Warriors spielen, das sind halt große Arenen, wo halt auch viele Konzerte stattfinden, also wir hatten jetzt gerade hier Lady Gaga war vor ein paar Monaten da ähm, im Oracle Park, jetzt Madonna hat gerade ihre Konzerte angekündigt für, für dieses Jahr im Chase Center, also wie gesagt, sehr, sehr viel, was, was da auf dieser auf dieser Eventseite stattfindet. Und dann, wie, wie ich erwähnt hatte, also die ganzen Veranstaltungen, die man halt auch von früher kennt äh, in San Francisco, die sind halt auch alle wieder da. Gut,
1: also das heißt ähm, auf der Webseite von dieurlaubsmacher.fm nochmal dann den Link sich ansehen und ähm, passend zur Reise, also die Reise dann äh, planen nach dem Event, den man gerne machen möchte. Und da es ja so viel gibt, Annette, was meinst du, wie, wie lange, meinst du, sollte man äh, für San Francisco einplanen, wenn man San Francisco als Gateway vielleicht für eine Rundreise nehmen möchte, ähm, aber doch die Stadt im Grunde ein bisschen mehr erleben möchte als nur One Overnight nach einem langen Flug?
2: Ja, also ich glaube so nach dem, was wir jetzt gerade alles schon aufgezählt haben, wäre es halt wirklich zu schade, ne? wenn man einfach nur ein paar Stunden tagsüber hat und schläft dann im Hotel und nimmt dann sich den Mietwagen und fährt weiter. Ähm, ja, wir sagen schon immer, also so mindestens drei Nächte wären wünschenswert, fünf wären ganz toll. Die kriegt man auf jeden Fall gefüllt. Und ich meine, wir langweilig. haben ja schon gesagt, also auf Drumherum, die ja. Weinregion, ja, ja. Napa Valley, Sonoma Country und so, das, das ist ja auch wirklich einen Besuch wert und kann man auch so als Tagestour machen. Und äh, genau, und dann am Ende von vom San Francisco Aufenthalt kann man dann eben den Mietwagen abholen. Weil das empfehlen wir halt auch immer, dass man wirklich den Mietwagen auch erst anmietet an dem Tag, wo man dann auch abreist und weiterfährt in die Nationalparks oder so. Weil halt auch einfach ja. Parken in San Francisco ist eben relativ teuer. Und ähm, wir haben ja gesagt, also auch die, die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, oder das, das, das Netz äh, ist super gut ausgebaut. Man kann viel zu Fuß machen oder mit dem Rad.
1: Also das ist nochmal ein guter Abschlusstipp, den Mietwagen äh, erst zu nehmen, wenn man dann auch wirklich äh, losfährt. Da können sicherlich auch die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center den einen oder anderen Tipp geben oder das organisieren, dass der Mietwagen vielleicht dann ins Hotel zugestellt wird, um die Sache dann ein bisschen einfacher zu machen. Oder man holt sich den Mietwagen direkt im Stadtbüro der jeweiligen Mietwagengesellschaft ab. Das sind ja so die äh, klassischen Optionen auf so einem Roadtrip, den man dann eben nach dem man angekommen ist, macht. Das war total spannend mit euch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich für San Francisco oder für eine Rundreise in Nordkalifornien interessieren, dann melden Sie sich bei den Kolleginnen und Kollegen und die helfen Ihnen dann, den richtigen Flug, die richtigen Unterkünfte und vielleicht auch Ihnen den einen oder anderen Tipp aus dem Eventkalender zu geben. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann Daumen hoch und weiterempfehlen und abonnieren wir freuen uns, wenn Sie in 14 Tagen dann wieder dabei sind. Dann kommen wieder neue Gäste, eine neue Region und ähm, spannende Informationen. Euch beiden recht herzlichen Dank, ähm, dass ihr dabei wart. Und ähm, ich wünsche euch eigentlich, dir Hubertus, wir zeichnen heute ja hier relativ spät auf, dir einen guten Tag und ähm, Annette, dir einen schönen Feierabend. Und toll, dass ihr dabei wart.
2: Danke.
0: Danke. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis bald.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.